0: Das Leben ist immer nur jetzt. Das Leben liebt dich und liebt deshalb auch das Leben.
1: Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. In der heutigen Folge wartet wieder ein spannendes Interview auf dich mit einer Frau, die in der Mitte des Lebens steht, Mutter zweier Adoptivkinder und Heilpraktikerin mit voller Leidenschaft und Liebe. Die Rede ist von Yvonne Lenz. Yvonne und ich, wir kennen uns aus dem Unternehmernetzwerk und ich bin fasziniert von ihrer Arbeit, wie sie selber sagt als Dolmetscherin des Körpers und der Symptomsprache des Lebens. Seit fast zehn Jahren begleitet Yvonne nun Menschen auf ihrem individuellen Weg zu Gesundheit und innerem Gleichgewicht, auch im Umgang mit Verlust, Trauer und Trauma. In unserem Interview sprechen wir darüber, was ganzheitliche Gesundheit für sie bedeutet warum ein Verlust oder Schicksalsschlag auch eine Chance auf Wachstum ist, wie du deine Lebenskraft und Lebensenergie stärken kannst, warum die Lösung immer in dir liegt und wann es sich lohnt, dir professionelle Unterstützung zu holen. Also freue dich in dieser Folge auf neue Blickwinkel, Impulse und persönliche Einblicke aus Yvonne's eigenem bewegten Leben und ihrer Praxis für Gesundheit und Familie. Lass uns direkt einsteigen in das Gespräch und ich sage schon mal herzlich willkommen Yvonne Lenz. Ja Yvonne, schön, dass du heute hier bist und ich würde dich einfach bitten, wenn du magst, dich zu Beginn einfach mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und was bewegt dein Leben?
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Friedrich, für die Einladung, für das heutige Interview. Ähm, ja, mein Name oder ich bin Yvonne Lenz und ähm, ich bin eine Erstgeborene, ein erstgeborenes Sonntagskind sozusagen. So sehe ich mich wirklich und äh, das bin ich. Und in der Lebensmitte angekommen, ich bin jetzt gerade 50 Jahre alt und ich sehe es als Lebensmitte, weil 99 habe ich auf jeden Fall geplant. Und da freue ich mich jetzt auf das zweite Buch. Also wenn man es mit einem Buch vergleichen würde, das Leben würde ich sagen, das erste Buch ist zugeklappt. Ich bin jetzt bei der Einleitung fürs zweite Buch. Das aber natürlich auf dem ersten Buch aufbaut. Das gehört natürlich dazu. Genau. Von Beruf bin ich und vom Berufung würde ich sagen, bin ich Heilpraktikerin mit Leidenschaft, mit Herz. Das ist mein Leben. Das ist das, was ich kann. Ich komme ganz ursprünglich aus der Schulmedizin. Also ich habe für medizinische Fachangestellte gelernt und dann Fachwirtin für medizinisch-ambulante Versorgung. Das heißt, ich habe schulmedizinischen Hintergrund und bin aufgrund persönlicher Erlebnisse, vor allem mit meinen Kindern, in die andere Richtung weitergelaufen sozusagen, wobei ich ähm, den großen Wunsch habe, dass ähm, Schulmedizin und Naturheilkunde sich einfach mehr und mehr verbinden, weil sie beide zusammengehören. Und beide nicht ohne das andere können. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, das, das finde ich toll, wie du diese beiden Disziplinen, wenn man so will, oder mit diesen beiden Strömungen verbindest. Und ähm, wenn man sich bei dir umhört oder mit dir spricht, dann merkt man ja auch, wie du wirklich dieses ganzheitliche Denken lebst und prägst. Und es ist ja für dich auch ein Anliegen, da wirklich Gesundheit ganzheitlich zu denken für. Kinder, Eltern, Familien. Und meine Frage an dich ist, was bedeutet für dich denn ganzheitliche Gesundheit?
0: Also ganzheitliche Gesundheit ist in meiner, meinem Denken einfach was sehr Individuelles. Ja, es geht einfach immer um Wohlbefinden und um kraftvolles Sein im jeweiligen eigenen Leben. Und es kann sehr unterschiedlich aussehen und die Ansprüche daran sind auch sehr unterschiedlich. Und vor allem äh, wichtig ist die Verbindung von Körper, von dem psychoemotionalen Anteil oder Geist und Seele, wie es aufgenannt wird, und auch dem Sozialen. Das ist für mich auch was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Das sind auch Sozi soziale Wesen als Menschen. Und deswegen ist auch der Anteil besonders wichtig. Und ich glaube, der wird auch immer wichtiger in unserem Dasein.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dieser soziale Anteil, wir merken, dass er jetzt durch die Corona-Zeit, noch verstärkter, wie wichtig dieser Bestandteil eben auch ist. Und ja. Du hast es eben angesprochen, auch diesen Dreiklang von Körper, Geist und Seele, der dazugehört, der in unser Leben, in unser allen Leben irgendwo stattfindet auch. Und ich glaube, vielleicht haben viele schon von diesem Dreieck gehört, Körper, Geist und Seele. Die Frage ist, was steckt denn da wirklich in der Tiefe dahinter? Was ist denn da dein Verständnis, wie diese drei Punkte zusammenhängen, auch aus deiner Erfahrung und deiner Praxis heraus? Mhm.
0: Also aus meiner Praxis heraus kann ich sagen, viele Menschen kommen natürlich zum ersten Mal mit irgendwelchen körperlichen Symptomen. Und ähm, also das ist der Grund, warum sie sich dann irgendwann aufmachen. Immer wieder habe ich Patienten auch, die sagen, na, der Arzt findet nichts, beziehungsweise es fängt er an zu sagen, ich habe es mit der Psyche, das kann ja gar nicht sein, weil einfach bei uns im Mitteleuropäischen die Psyche oft noch einen ganz ähm, negativen Touch hat, wobei sie gehört einfach dazu. zwischen ist ein Teil von uns, äh, ein Teil unserer Ganzheit letztendlich. Und ähm, ich sag, oder versuche meinen Patienten und Kunden einfach erstmal auch beizubringen, dass der Körper immer der beste Freund ist. Ja, unser Körper möchte uns einfach nur Zeichen geben und sagen, Schatz, wir haben echt ein Problem. Deswegen gehe ich jetzt mal in Streik oder in Schmerz oder wie auch immer. ja. Und, das, und je nachdem, wo der Körper reagiert, hat er auch eine gewisse Aussage. Also manchmal sehe ich mich auch als Dolmetscherin des Körpers. Und ähm, was der Körper dann ausdrückt, das ist auf der psychischen oder geistig-emotionalen Ebene schon lange vorher da gewesen. Und mhm. deswegen ist es einfach so, es hilft manchmal, den Körper zu verstehen. Und in der westlichen Welt wird es ja oft so gemacht, dass die Körpersymptome weggemacht werden, also weggedrückt werden, unterdrückt werden, mit Schmerzmitteln versorgt werden. Es gibt Momente nach einer großen Operation, da sind Schmerzmittel sehr sinnvoll und hilfreich auch. Ja, Aber normalerweise sollte unser Leben ohne Schmerzmittel sein können zum Beispiel. Ja,
1: ja die Menschen kommen zu dir, wenn meistens der Schmerz schon da ist oder es eine Belastungssituation gibt, die akut da ist. Ne? Also dann ist es für dich ja oft dann die die Aufgabe oder geht es darum Lösungen zu finden, wie kann ich mit so einer Belastungssituation umgehen? Ob das jetzt ein Verlust ist, ist eine Trauer, eine Trennung oder eine Veränderung, auch ein Umzug, ja, wie das ja was ja mhm. auch eine eine wichtige Weichenstellung ist, ja, wo ja. man sich neu orientieren darf. Hm. Was ist denn so aus deiner Erfahrung heraus, was sind da wichtige Punkte, die es zu beachten gilt? Oder wo merkst du, dass, dass da Menschen Herausforderungen haben und wie hilfst du ihnen dabei?
0: Also zum einen mal einfach wahrzunehmen und es da sein lassen, was ist und es auch ernst zu nehmen. Und ähm, also ich sage immer, es ist gar nicht wichtig, was passiert ist, sondern wie es derjenige wahrgenommen hat. Ja, Also du und ich, wir können gleiche Erlebnisse haben und ähm, du hast vielleicht zwei Tage später vergessen und ich ähm, mache vier Jahre später immer noch dran rum und denke ständig darüber nach, hätte ich was anders machen sollen, ähm, hätte ich mich anders verhalten müssen oder wie auch immer. Oder warum ist ausgerechnet mir das passiert? Also ich habe in meinem Leben auch viel erlebt, wo man sich manchmal fragen kann, warum ist mir das passiert? Aber wichtig ist einfach anzuerkennen, das ist mein Weg. Und äh, über diesen Weg, ähm, ja, den darf ich annehmen und den muss ich nicht wegdrücken oder wegmachen, ja, durch Wegschneiden oder sonst irgendwas, sondern einfach mal auf meinen Körper, mein System zu hören und zu sagen, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Hautthematiken, zum Beispiel Abgrenzungsthematiken, ja. Auch als Beispiel.
1: Du hast eben. Ja, auch diesen Satz gesagt oder diese diese Frage, die sich wahrscheinlich viele dann auch stellen in, der, in dieser Situation. Warum passiert das ausgerechnet mir? ja mhm. Also so diese dieses Hadern vielleicht auch mit dem Schicksal und diese Gefühle, die dann auch dadurch entstehen, dass du immer wieder dich mit dem Geist damit befasst oder so der Energie reinfließen lässt, dann mit diesem, dieser Frage nach dem Warum. Und mhm. du hast ja das eben auch schon gesagt, also dieses dieses Annehmen sein lassen, akzeptieren, ein Stück weit auch, dass es zu deinem Weg dazugehört. Das fällt aber oftmals gar nicht so leicht. Wie gelingt das denn oder wie kann man sich denn diesem Akzeptieren oder Annehmen annähern?
0: Also ich glaube inzwischen, dass es da wirklich sehr hilfreich ist, die Unterstützung zu holen. Ja? Also ich sage mal, professionelle Unterstützung meistens, manchmal hilft natürlich auch das Gespräch mit einem reflektierten Freund oder einer reflektierten Freundin, wobei ich da auch die Erfahrung habe durch meine Kunden und Patienten, dass natürlich Freunde immer auch natürlich eingefärbt sind von der eigenen Lebensgeschichte. Ja? Und wenn zum Beispiel mein Mann mich verlässt und ich es einer Freundin erzähle, die auch schon zweimal von Männern verlassen worden ist oder vielleicht sogar schon öfters, dann kommt dabei nichts Produktives raus. Also dann ist es einfach nur, dann wenden wir uns und suhlen uns im Schmerz und es gibt keinen Ausgang. Und die Lösung ist wirklich, sich jemanden zu holen oder jemanden zur Unterstützung zu haben, der hilft, den Blickwinkel zu ändern und den Blick von außen praktisch möglich zu machen. Und dann zu sehen, okay, was ist vielleicht auch für eine Chance. Jede Medaille hat zwei Seiten, jede Medaille. Ja? Auch dieses Schmerzes hat auch noch eine andere Seite. Und verstehen kann man es leider, muss ich sagen, oft erst ein, eine gewisse Zeit später, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. ja Also auch ich bin jetzt hab, bin ja jetzt umgezogen und habe jetzt das große Glück, im, im alten Schulhaus in Kronau eingezogen zu sein und meine Praxis hier neu gemacht zu haben. Und da steckt auch eine Geschichte, die davor war dahinter. ja Und jetzt inzwischen nehme ich genau diese Geschichte als Geschenk und sage, ja, das war die Chance für diesen Neustart. Und es hat einfach dazugehört. Anders hätte ich auf gut Schwäbisch den Arsch und hochgekriegt. Ja, diese Entscheidung zu treffen oder diese Entscheidungen zu treffen, die da da vorgeschalten waren, das jetzt so zu machen und jetzt hier nochmal, also hier weiterzumachen. Ich fange nicht ganz neu an, sondern ich habe mich mitgenommen, aber einfach ja nochmal neu zu starten, das zweite Buch jetzt aufzumachen.
1: Das zweite Buch aufzumachen, auf jeden Fall. Ja, du hast hast davon gesprochen, dass es. Darum geht, auch selber ja, den Arsch hochzukriegen, also dass eine gewisse Selbstverantwortung auch ja. dazugehört. Ne? Also es gibt da gewisse Impulse, die du geben kannst von außen, aber dann geht es auch darum, bist du bereit, ja dir auch zu erlauben, da neue Wege zu gehen oder ja, zurück in, ins Leben zu kommen. Ja? ja, genau. Wie war das denn? Bei dir ist dir das immer schon so leicht gefallen, da in die Selbstverantwortung zu kommen, aktiv zu bleiben, dich so sozusagen selbst aus dem Dreck herauszuziehen, auch mit Unterstützung natürlich. Oder war das früher auch schwierig für dich? Wie hast du das geschafft, da wirklich diese Selbstverantwortung auch zu übernehmen?
0: Also, ich denke, es ist nicht einfach, die ähm, Summe verschiedener Ereignisse auch in meinem Leben, die dazu geführt haben, ist endlich das immer. Irgendwann zu merken und natürlich auch mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen ähm, zu merken, okay, es ist immer auch mein Anteil in der Geschichte und eröffnet mir immer neue Türen. Wenn eine Türe zugeht, geht eine neue Türe auf. Ja, Und natürlich war ich nicht immer so, ich sage mal, so offen für diese Veränderungen, wie ich sie jetzt auch im ganz großen Stil gemacht habe, sondern ähm, früher viel mehr Widerstand. Ja, also ich erinnere mich, wir waren ungewollt kinderlos und ähm, für mich war das das größte Drama. Ja? also es war die Welt hat aufgehört, ähm, weil ich nicht schwanger werden sollte, offensichtlich, ja? und, aber ich kann ich sagen, das, das beste, was mir passiert ist, ich habe zwei wunderbare Adoptivkinder und äh, keine Kinder hätten passender sein können wie diese zwei und sie waren mit meinen größten Lehrern. Sind jetzt erwachsen, gehen jetzt ihre eigenen Wege, jeder auf seine Art und Weise. Und es ist ein ganz großes Geschenk, das so wahrnehmen zu können.
1: Ja, finde ich finde ich schön, wie du das beschrieben hast. Also was was du auch vorhin gesagt hast, dieses verstehen oder das das Geschenk darin zu sehen. Das dauert manchmal einfach auch ne? also manchmal verstehen wir erst mit mit Abstand, was oder welche Chance da tatsächlich steckt hinter diesen Situationen, die uns begegnen? Ne? Und ähm, da bist du eben mit deiner Arbeit auch ein wertvoller Wegweiser, jemand, der neue Blickwinkel auch bereithält, ne? die Menschen helfen, da ja den Weg einzuschlagen oder es gesund einzuordnen, was da passiert ist und den für sich stimmigen Weg zu finden.
0: Ja, oft ist es auch so, dass es, ähm dass es darum geht, was steckt hinter dem offensichtlichen Schmerz. Ja, also der Schmerz ist immer, der war doof und der hat mich blöd behandelt und warum immer ich und so. Das ist ja der offensichtliche Schmerz. Ja, aber da steckt ja was ganz anderes dahinter. Und da praktisch zu gucken, was steckt eigentlich, welches Thema steckt für mich dahinter? Was kann ich Neues daraus kreieren? mir kann ich auch daran wachsen und vielleicht auch zu überlegen, okay, dann nehme ich halt nicht den ICE, sondern dann nehme ich vielleicht den Bummelzug und äh, genieße die Natur ein bisschen und so ähnlich. Ja? Also da, dadurch neue Wege möglich zu machen und offen mhm. zu sein.
1: Ja, diese diese Offenheit ist, denke ich, auch wichtig. Ne? Also da nicht in den Widerstand zu gehen und offen zu sein und auch, ja, wie du sagst, so diesen Blick auch hinter das Offensichtliche zu wagen, ja. ne? also nicht direkt eine ne Sache vielleicht in eine Schublade zu schieben oder denken, na ja, das 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 passt jetzt da rein oder äh, ja, das ist doch klar, dass es dieses Thema ist, sondern da steckt vielleicht in der Wurzel noch was was Tieferes drin. Du hast eben auch gesagt, dass deine Kinder ein wertvoller Lehrer für dich sind. Und ähm, du beschäftigst dich ja auch viel mit Beziehungen, ob das jetzt Kindern, Eltern sind, auch Familiensysteme allgemein. Diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist ja sehr speziell, sehr prägend. Auch, ja, ich sag mal, wenn man generationenübergreifend betrachtet, hat das auch Einflüsse. Aber wenn man jetzt einfach mal so diese Beziehung zwischen Eltern und Kind betrachtet, wie nimmt das Einfluss auf das, was wir tagtäglich tun, wie wir Beziehungen auch sonst mit Partnern oder Freunden, Kollegen erleben? Und ja, wo gibt es da Ansatzpunkte dafür, mehr Bewusstheit auch in dem Umgang mit dieser Beziehung?
0: Also wichtig ist zu wissen, dass wir als Kinder ich sage mal, abhängig sind von den Erwachsenen. Meistens sind es unsere Eltern, manchmal sind es Pflegeeltern, Adoptiveltern, manchmal sind es auch irgendwelche Großeltern oder Tanten oder Onkel, die uns großziehen. In der Regel sind es aber einfach die Eltern. Und als Kinder, wo wir die Welt noch nicht verstanden haben und nicht ähm, wissen, wie so alles funktioniert, orientieren wir uns natürlich an den Erwachsenen, unter anderem an den Eltern, die natürlich die meiste Zeit mit uns verbringen und lernen da okay, wir machen dies, also ist es wohl richtig, weil die Großen sind toll, die haben es soweit schon gebracht, es ist schon groß geworden sozusagen, ja. Und ähm, das ist unsere Orientierung. Da spielen dann noch Lehrer, Erzieher, die vom Sportverein und sowas mit rein, aber natürlich sehr prägend sind die Eltern und die, das eigene Familiensystem. Und wie gesagt, da lernen wir, wie es gemacht wird, dann glauben wir das auch mal so wird es gemacht. Und ähm, das kann ganz viel Positives sein, und manchmal, wenn wir dann erwachsen werden und uns ein bisschen differenzierter sehen und uns ablösen können und merken, okay, es geht es nicht mehr darum, immer noch zu gucken, wie haben es die Großen gemacht, sondern jetzt bin ich selber groß. Und jetzt zu gucken, wer bin ich denn selber? Ja, und was habe ich auch mitgebracht an Potenzial. Ich bin ja ein eigenständiger Mensch. Was wir als Kind nicht wahrnehmen können, weil wir müssen einfach gucken. Die Mama und Papa ernähren uns, die geben uns den Raum zum Schlafen, die halten uns warm die schauen auf unsere Bildung und nach allem und das ist auch ganz ganz toll hier in unserer Kultur, dass es das so stattfinden kann. Aber dann ist wichtig irgendwann den Switch zu merken. Okay, jetzt geht es darum, selber erwachsen zu werden, selber hinzugucken, auch das Potenzial dahinter noch, außer dem, was ich gelernt habe von den anderen, wie ich geprägt worden bin, auch noch zu entdecken. Und dazu passiert so oft mit Schicksalsschlägen, sage ich mal sozusagen, ja, mit äh, irgendwelchen Krisen, die wir erleben, dass die uns meistens die Chance eröffnen, dann überhaupt mal zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich?
1: Ja, finde ich einen spannenden Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne? dass solche Schicksalsschläge oder Verlusterfahrungen einschneidende Erlebnisse da ein Anstoß sein können, um da bei sich selber nochmal zu reflektieren und zu fragen, ja, wer Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und ähm, ja, dieser dieser Umgang gerade auch mit mit frühen Verlusterfahrungen ist ja auch sehr sehr prägend. Also du hast gesprochen über die Eltern als Orientierungspunkt, als Vorbilder gerade in, in jungen Jahren. Was ist aber, wenn diese Vorbilder oder diese Orientierung dann wegfällt, sei es durch eine frühe Verlusterfahrungen, frühen Tod eines Elternteils oder beider Eltern oder auch durch eine, eine Adoption, ne, das ist ja auch ein Fall, dass das Kind, ja, aus der gewohnten Umgebung rausgerissen wird und plötzlich auch, ja, auf sich gestellt ist oder in einer neuen Umgebung aufwächst, die nichts zu seinem Herkunftssystem gehört. Wie ist da deine Sichtweise darauf, wie kann man gerade mit diesen frühen Verlusterfahrungen gesund umgehen oder was gibt es da für Wege der Unterstützung?
0: Also zum einen ist es einfach wichtig anzuerkennen, dass es einfach beide Systeme gibt. Es gibt die, das System, da wo die Kinder dann angenommen werden. Also das heißt jetzt zum Beispiel mal bei Adoption, die Adoptiveltern, Adoptivfamilien oder bei Pflegekindern, die Pflegefamilien, wie auch immer, oder dann auch wenn es mal Großeltern übernehmen, gibt ja auch ganz oft, dass dann die Großeltern die Fürsorge übernehmen, dass es einfach beide Systeme gibt. Und ähm, dass ich zum Beispiel, jetzt kann ich wieder aus meiner eigenen Lebensgeschichte erzählen, dass ich Adoptivmama bin und mein Bestes gebe, jeden Tag und trotzdem das Kind und irgendwann Heulen vor mir steht und sagt, ja, kommen denn die andere Mama auch wieder irgendwann? Und zu spüren ist, da ist auch eine Sehnsucht nach den Wurzeln. Und das einfach auch da sein zu lassen, ja. Also ich fand es ganz schön, meine Kleine hat irgendwann mal gesagt, da waren wir in Griechenland im Urlaub und dann guckt sie in den Himmel und sagt, ist die andere Mama jetzt auch hinterher geflogen? Also ich, natürlich, die ist immer da, das ist dein Schutzengel. Also sie hat einfach eine Körpermama, die ihr den Körper gegeben hat und sie hat eine Mama, die ähm, die sie großzieht, die also sie prägt und sie ist von beidem geprägt. Meine Tochter hat mit, ähm, ich glaube, sie war 16 ungefähr, ihre leibliche Halbschwester kennengelernt und die zwei saßen nebeneinander und wir haben alle, die dabei waren, immer nur mundoffen gehabt und gestaunt, wie ähnlich die zwei sich sind. Ja? Sie sind total unterschiedlich aufgewachsen und ähm, trotzdem gestik, Mimik, alles war so ähnlich. Ja? Ähm, das Erscheinungsbild der zwei jungen Frauen ist ähnlich, also ganz wunderbar. Und das auch als Geschenk zu sehen und sagen, ja, es ist beides die Wahrheit. Ja, und das auch anzuerkennen. Und auch da ist wieder ganz wichtig zu sehen, jeder geht anders mit um. Mein Sohn, der älter ist wie die Kleine, die Kleine, die ist ja auch 21 inzwischen, ja aber ähm, der ist sehr gehandicapt, ist körperlich und geistig auch, ja, und der trotzdem immer zu verstehen gegeben hat, dass er keinen Kontakt in seiner Herkunftsfamilie haben will. Das konnte er trotz seinem Ding immer, der hat sich da ganz klar abgegrenzt, wenn wir davon gesprochen haben. Während die Kleine sozusagen das gesucht hat und bis heute sucht, ja, und, und da Kontakt möchte, einen tollen Kontakt zu ihren zwei von ihren Halbgeschwistern inzwischen aufgebaut hat, und ähm, das einfach auch wichtig ist und das auch ein Teil ihrer Geschichte ist. Und das ist einfach so unheimlich wichtig, beides da sein zu lassen. Genau, also es ja. ist mal so aus der Sicht der, in der Adoptivfamilie sozusagen, weil ich da ja selber einfach sehr drin bin sozusagen und auch ansonsten, natürlich, wenn jemand einfach, ich sage mal ein Elternteil früh früh verliert, ja, durch Tod oder durch Weggang. Es gibt ja auch Scheidungsfamilien, wo dann ein Elternteil weggeht und warum auch immer den Kontakt nicht halten kann zu dem Kind. Auch da ist es wichtig, das ernst zu nehmen, wie das Kind damit umgeht oder der Jugendliche, oft kommt ja dann im jungen Erwachsenenalter erst so ins Bewusstsein und ähm, nicht zu sagen, Nein, ist das nicht so schlimm oder es war doch eben so ein ungefähr, ja. So wird es ja oft dann abgeteilt. Nein, es ist der Vater des Kindes oder es ist die Mutter des Kindes, je nachdem. Also es gibt es ja in beide Richtungen und einfach immer zu gucken, was ist bei der Persönlichkeit individuell da und was gibt es da zu tun und nicht zu sagen, zu das Pauschale bewerten. Ja, einer ist gegangen und deswegen ist es nicht wert, dass man Kontakt hält oder dass man liebevoll über ihn spricht. Ja. Und ob er durch Tod gegangen ist, ist natürlich noch schwieriger. Da kann man halt nicht den direkten Kontakt wieder aufnehmen. Oder ähm, ob zum Beispiel durch eine Scheidung oder eine Trennung der Eltern sowas passiert ist. Also ich finde es unheimlich wichtig, immer individuell hinzuschauen und die Person, die es betrifft, ernst zu nehmen. Selbst wenn man eine andere Haltung dazu hat, selbst wenn man eine andere Bewertung dazu hat, das ist auch meine Aufgabe in der Arbeit, in der täglichen Arbeit als Heilpraktikerin und Begleitung, und solchen Menschen ähm, das muss ja individuell zu sehen. Ja,
1: ja finde ich schön, was du eben beschrieben hast. Und ja, danke für diese Einblicke auch aus deinem Leben. Also, ja, man spürt, dass das ein Thema ist, was dich bewegt, oder das kommt aus dem, aus dem Herzen und du sprichst aus Erfahrung. Und du hast es schon gesagt, es ist wichtig, auf jeden individuell einzugehen und jeden auch, auch ernst zu nehmen. Und wie gehst du denn da auch individuell mit um oder was sind da für dich Ansätze, wie du dann Menschen dann auf ihrem individuellen Weg begleitest? Dann was sind da Herausforderungen, vielleicht auch ja, Lösungswege, Rituale, wie es gelingen kann, mit so einer Verlusterfahrung gesund umzugehen und das als Teil von sich zu integrieren und nicht zu verdrängen?
0: Also wichtig wichtiger Ansatz ist auf einmal Empathie und Zuhören. Zuhören, Zuhören, Zuhören. Und manchmal fang, fangen die Menschen dann tatsächlich an, sich selber zuzuhören. Und oft liegt darin schon die Lösung, wenn sie sich selber zuhören können. ja Und wenn man dann mal noch spiegelt und reflektiert, hast du gerade selber gehört, was du gesagt hast? ja Und das, dann gibt es ganz oft so tolle Aha-Erlebnisse. Und ähm, das ist mal auf jeden Fall ein erste Schritt. Ja? Und auch mein Gegenüber spüren zu lassen, dass alles okay ist. ja, Dass alles okay ist, was sei ja. ich. Ich hatte mal eine junge Mutter, die, also die kam mit Kinderwunsch ursprünglich, hatte dann irgendwann also war im Krankenhaus, hat entbunden das Kind und ruft mich drei Tage später heulend im Telefon an und sagt, Yvonne, du weißt doch, wie sehr ich mir dieses Kind gewünscht habe und jetzt geht's nicht mehr, also jetzt ist es für immer da, oh Schreck, ja, natürlich hat die einfach ihren Babyblues gehabt und, ähm, aber das war so schön und wir können, wir können sagen, ja, nimm's an, ach, das ist ein Teil der Wahrheit jetzt und inzwischen hat sie drei Kinder und alles gut, ja, also, ja, dass einfach alles da sein darf, ja. Oder meine junge Frau, die ähm, schwanger wurde, obwohl sie eigentlich ganz ordentlich erst heiraten wollte und alles so nach Plan machen wollte und dann echt überlegt hat, will ich das Kind überhaupt? Und auch das Amt genommen zu haben zu sagen, ja, okay, ich kann, das, das ist okay, dass dieser Gedanke auch da ist. Und jetzt gucken wir es mal noch. Und dann reden wir drüber und ich höre zu. Und in der Regel, die Lösung liegt ja in der Person selber. Ja? Und allein dadurch, dass sie den Raum haben, sich auch selber zuzuhören, das ist ganz oft die Lösung. Und dann gibt es natürlich verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Also es gibt ähm, viele pflanzliche Mittel, die ähm, auf der psychoemotionalen Ebene ganz gut unterstützen, die praktisch so ein bisschen vielleicht so ein Puffer einbauen, dass es alles nicht ganz so schmerzhaft ist und trotzdem der Prozess weiter getragen wird und nicht abgebrochen wird und vor allem nicht unterdrückt wird.
1: Ja, das, das zuzulassen was da da ist und dem ganzen Raum zu geben. Ne? Das ist, ist wichtig und dann entsprechend zu, zu kanalisieren. Ja Du hast eben gesagt, die, die Lösung liegt in dir. Die Lösung liegt in jedem selbst und ja dieses, dieses Zuhören, sich selbst auch zuzuhören, was man denn da so sagt. Das kann schon mal ein Augenöffner sein, wirklich da so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich mal zu beobachten. Ne? Was was sage ich da? Wie rede ich über gewisse Dinge? Und ähm, dann letztendlich auch bei sich anzusetzen. Ja, es gibt, es gibt viele Wege, sich dem Ganzen zu nähern. Du hast auch... Auf deiner Website sprichst du auch über die Selbstheilungskräfte oder was eben auch möglich ist, aus sich heraus zu verändern. Magst du vielleicht darüber nochmal sprechen, was Selbstheilungskräfte sind und wie man sie aktivieren kann?
0: Also ich denke, Selbstheilungskräfte haben wir, also ich sage, wir sind keine Heiler, sondern wir können nur unterstützen und Wegbegleiter sein. Ja, Und das ist mein wichtiger Ansatz. Und die Selbstheilungskräfte die liegen alle in uns, also die, die Wahrheit liegt in uns und auch die Heilungskraft liegt in uns. Die Kunst ist nur, das selber zu sehen und nicht verblendet zu sein. Und genau deswegen ist es auch wichtig, sich manchmal einfach Unterstützung zu gönnen, sich das zu erlauben, jemanden zu holen, der praktisch einen Blick von außen ermöglicht oder von der anderen von der anderen Seite der Medaille zumindest mal drauf gucken lässt. Die Entscheidung, ob ich dann welche Seite der Medaille ich lebe und dass ich manchmal auch zwischen beiden Seiten hin und her switche. Das liegt immer bei mir selber. Und äh, ja, genau. Also die Frage war jetzt, ähm, was, wie kann ich es machen? Genau. Also es ist auf jeden Fall auch abhängig. Natürlich, wo komme ich her? Also wie lebe ich? Ja, wie gehe ich mit meinem Körper um? Ja, also wie ich mein, also habe ich genug Schlaf? Ernähre ich mich gesund? Ja, auch dafür gibt es Spezialisten. Oder es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wie gehe ich mit dem Alltag um? Wie ist das Stresslevel? Welche Rollen habe ich zu erfüllen? Ja, also wie gesagt, ich, ich bin ja selber Mutter und habe zwei Kinder großgezogen und man, man switcht zwischen so vielen Rollen hin und her und auch das bewusst zu machen, zu sagen, okay, und dann bin ich auch noch Freundin, dann bin ich auch noch Tochter, dann bin ich selber Mutter, dann bin ich angestellt oder selbstständig und habe da Verantwortung und ich denke, es geht letztendlich über das Bewusstsein und sich dann Raum und Zeit zu geben. Ähm, zu so wem Terminkalender denn? Das hat mir auch nicht fünf Termine übereinander liegen, sondern einen Termin nach dem anderen, letztendlich, ja. Und so auch mit sich selber umzugehen. Immer wieder zu gucken, welchen Teil, welcher Teil von mir braucht jetzt gerade Zuwendung. Ja. Und es macht auch ganz viel natürlich das Umfeld aus, ohne zu sagen, das Umfeld ist schuld, dass es mir so geht, wie es geht, sondern da die Eigenverantwortung zu übernehmen und, ähm, in die Kraft zu kommen. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich, gesund geboren wurde oder ob es da schon Komplikationen gab bei der Geburt in der Schwangerschaft ähm, ja, also es, oder, oder ob ich einen Autounfall erlebt habe oder sonst irgendwas ähm, erlebt habe. Das ist so, so unterschiedlich. Also deswegen gibt es auch gar keine, für mich keine Pauschalantwort, sondern es gilt einfach zu sagen, okay, wo, wo ist deine Quelle und wie sieht deine Quelle aus ja? und was hast du für Möglichkeiten. Und manchmal ist tatsächlich der Sport und die Ernährung, die auf der Körperebene man Anfang schafft, und dann, wenn ich in meiner, auf der Körperebene in meiner Kraft bin, kann ich natürlich auch auf der psychoemotionalen Ebene äh, oder auf Geist und ähm, Seele letztendlich äh, gucken, okay, wo, wo ist eigentlich mein Weg? Und wo geht's hin für mich? Und was ist meine Leidenschaft und was möchte ich machen? Mhm. Unabhängig dann davon, wo ich herkomme und wie ich geprägt worden bin.
1: Was ist für dich denn so ein Ansatz? Also wenn ich jetzt noch gar nicht wirklich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so mit dieser Kraft, die in mir liegt. Was ist ein Anfang oder ein erster Schritt, um sich dieser Kraft anzunähern und damit zu arbeiten? Also vielleicht hast du auch da schon ein paar Punkte genannt mit dem Sport, der Bewegung, der Wahrnehmung. Was tut mir gut? Und ja, welche, welche Energie spüre ich dabei? Oder mhm. wie würdest du das beschreiben? Wie kann ich mich der dieser Energie nähern, die da in mir steckt und diese Kräfte aktivieren?
0: Also ich denke einfach zu gucken, was tut mir gut und was bringt mir vor allem Freude. ja. Und wenn, keine Ahnung, alle in meinem Umfeld Fußball spielen und ich aber lieber Golf spielen möchte, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, mich dazu konzentrieren, zu fokussieren und ähm, nicht auch mitabhängig von dem Team zu sein, dann ist das vielleicht mein Weg. Ja, oder... Ähm, malen zu gehen, also malen und schreiben ist ein ganz toller Weg, in, in Ausdruck zu gehen und nicht zu sagen, ja, wer will das überhaupt lesen, ist egal, wer es lesen, es muss ja gar niemand lesen, ich mache es ja für mich ja. und ich lerne mich dadurch selber besser kennen durch solche Tools und einfach mh, zu gucken, ja, was ich meinst. Der eine geht gerne in die Natur und es gibt eben Kraft, einfach spazieren zu gehen Bäume zu beobachten, Blätter, die sich bewegen. Für den anderen ist es, ich sage mal, ich bin ein großer Fan von Kampfsport, also von also sogenannten Kampfsport. Insofern Taekwondo, Karate und sowas, weil es natürlich sehr die Körperwahrnehmung schult und äh, ganz viel uns in die Mitte bringt. Und also es geht da jetzt nicht um Kämpfen, sondern es geht um bei mir sein und fokussiert auf, auf mich und meinen Körper zu sein. Und andere, wie gesagt, meditieren stundenlang und es tut ihnen gut und macht sie frei. Und auch da finde ich, man kann jetzt sagen, ja du musst meditieren, dann geht es dir besser. Nein, so ist es nicht. Es gibt viele Menschen, die nicht meditieren können. Ja, sondern für den einen ist dann mal das Joggen und ähm, einfach gucken, was macht mir Freude, was, was bringt mir Spaß, was tut mir gut. Aber mit mir selber. Ja? Nicht um irgendwas draußen zu pflegen, sondern mit mir selber, in mir selber. Und ich denke, das stärkt auf jeden Fall die Lebenskraft und die Lebensenergie.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also dass du etwas findest, wo du Freude empfindest, mhm. einfach für dich, dass es nicht irgendwie abhängig ist davon, na ja, wirst du jetzt dafür gelobt, kriegst du genau. Anerkennung oder gefällt das jemand anderem, mhm. sondern es darf dir gefallen.
0: Genau. Und
1: du darfst da Freude empfinden, dich vergessen und einfach im Tun aufgehen oder im, im Sein, je nachdem, was du da für dich findest. Ne? Ja.
0: und oft, wenn ich das frage meine Patienten oder Kunden, dann ist es oft so, dass ich, naja, ich habe keine Ahnung, was mir Freude macht. Ich habe gar keine Zeit für irgendwas, was mir Freude macht. Dann sage ich oft, dann überlege mal, was ja früher Freude gemacht hat. Und dann kann man da ansetzen, ja. Also früher habe ich zum Beispiel gern gemalt oder mich mit Kunst auseinandergesetzt. Weil früher habe ich vielleicht selber gemalt. Heute gehe ich vielleicht gerne in eine Kunstausstellung zum Beispiel, ja. Und interessiere mich für irgendwelche Maler von irgendwelchen Epochen. Oder, ja, ich habe früher eigentlich immer gern Sport gemacht. Aber eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Ja, Dann nimmt ihr die, die Zeit, ja. Also, mhm. den Raum und die Zeit dafür. Und oft hilft zu gucken, was war es früher. Und dann praktisch hat man so einen, so einen Anfang von so einem Knoll mal wieder, ja, um das zu lösen. Und dann kann man einfach gucken, wo geht der Weg hin.
1: Mhm. Wenn man jetzt von so einer akuten Trauerwelle überschwemmt wird, sage ich mal, oder dass also wirklich so eine, eine Traurigkeit da ist, die einem auch mal begleitet länger. Ne? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man mit so einer akuten Trauerwelle umgehen kann? Und ähm, ja.
0: Ja, also ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung und natürlich aus meiner Arbeit raus, kann ich sagen, ist heute meine Wahrheit. Zulassen, 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 da sein lassen. Ja? Also es ist ja Trauer. Es, gehen wir mal von Trauer. Es kann ja auch jede andere Emotion sein. Ähm, einfach da sein lassen, erlauben, dass es da ist und dem Raum geben, also mir die Zeit nehmen. Also wenn ich zum Beispiel eine Trennung hinter mir habe und dadurch viel Schmerz habe oder noch in der Trennungsphase bin und viel Schmerz erlebe, dann einfach zu so sagen, okay, dann heule ich halt nachts, das Kissen voll. Oder ähm, ja, also wirklich Raum geben. Weil meiner Erfahrung nach ist, wie, wie du gesagt hast, wie eine Welle. Ja? Also man, sagt, man reite mal die Welle irgendwann man sie ab. Das macht die Natur uns vor. Oder ein anderes Bild, das ich gern benutze und meinen Patienten sage, ist einfach, sie es wie eine Wolke und beobachte einfach die Wolke. Die ist einfach da. ja, Die Trauerwolke, die, die Regenwolke, die wir gerade ganz viel auch haben, ja, die erschüttert sich einfach und und lasse laufen. ja, Also lass die Tränen raus. Jede Tränen, die gegangen ist, ist ein bisschen Ballast weniger. Und dann beobachte die Wolke, wie sie weiterzieht und man ist sie weg. Und eins ist garantiert, dahinter ist immer die Sonne und das Licht. Ja, und da, auch da macht es uns die Natur vor. Es, es wechselt einfach. Das Leben ist nicht wie eine Nulllinie, sondern das Leben ist lebendig. Und deswegen hat es Licht und Schatten, Yin und Yang, sagt man oft. Also ähm, das erklärt sich, alleine, wenn man die Natur wahrnimmt, erklärt sich ganz viel. Und gerade in so einer akuten Trauerphase natürlich ähm, Raum geben. Und wenn man sagt, ich kann das aber nicht aushalten und ich kann es nicht halten alleine, dann natürlich wieder, ich sag mal, Begleitung nehmen und sich begleiten lassen. Ähm, ich denke, in dem Moment, wenn man es wegdrückt, dann, dann macht glaubt man, man macht es weg, aber dann kommt es einfach, es ist wie so ein Deckel, also es drückt dann von unten einen Deckel wie so ein Hefe, Hefe letztendlich, ja, irgendwann ploppt dann der Deckel auf und dann ist noch viel gewaltiger da wie vorher, ja. Deswegen, sobald es da ist, den Raum geben und also im Fall von Trauer Taschentücher einfach Taschentücher sein lassen und da reinholen und ähm, auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung kann ich sagen, es wird immer weniger. Also es ist, man wird das Erleben haben, wenn du von eine Welle sprichst, also die Wellen werden immer kleiner. Ja, und das, was halt noch zum Schluss immer wieder hochpoppt, wenn man denkt, es ist, es bin ich schon so lang und eigentlich weiß ich es doch und theoretisch habe ich es auch verstanden. Dann kann man mal gucken, okay, was ist der letzte Rest und vielleicht hole ich mir da auch wieder Begleitung und gucke mir an, was da eigentlich noch in mir ist, was ich nicht sehen kann, weil ich vielleicht einfach ähm, die Scheuklappen auf habe. Und mhm. das steckt eigentlich da dahinter. Mhm. Aber dieses, wie eine Wolke das zu sehen und weiterziehen zu lassen und da sein lassen, ist für mich die beste Lösung. Ja, und natürlich, dann gibt es dann auch wieder zum Beispiel Heilpraktiker, die auch manchmal das eine oder andere Naturheilmittel zur Hilfe haben und äh, wo man sich dann auch noch unterstützen lassen kann, wenn es ganz schlimm ist. Ja, aber ansonsten ist wirklich meine Wahrheit inzwischen in meiner sogenannten Lebensmittel, wie ich es sage, mit meiner Lebenserfahrung da sein lassen, ja wahrhaftig sein und auch dazu stehen. Ja, es geht mir gerade nicht gut oder es poppt wieder hoch, aber es darf sein. Auch das gehört dazu. Denke, viele Generationen vor uns haben gelernt, ihre Emotionen und Gefühle einfach nur zu unterdrücken, ja, weil ging es einfach nur ums Überleben. Und wir heute haben die Chance zu leben. Leben, Leben loslassen. Das ist das schöne Name deines Podcasts. <lacht> <lacht> und das spiegelt sich ja auch darin wieder. Ja, Also wir heute haben die Chance, das wirklich zu machen. Und auch in der Praxisarbeit ähm, erfahre ich sehr vielen in den letzten zwei, drei Jahren, dass viele junge Menschen auch kommen, also mit, ich sag mal, 20, um die 20 rum, 20 bis 30, die so reflektiert schon sind und die die Chance einfach zum Glück auch nutzen zu sagen, okay, ich, ich erlebe Beziehungsmuster, die mir immer wieder passieren. Beziehungen gehen immer aus dem ähnlichen Grund auseinander oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin komme ich oft an ähnliche Themen. Warum ist das so? Ja. Und es mhm. dann da sein zu lassen und zu reflektieren oder sich Unterstützung zu holen, das ist sehr wertvoll. Und ich finde es toll, dass die, Gen die junge Generation von heute sich da das viel, viel früher erlaubt. Mhm. Und nicht so erst Wechseljahre, was wir, ich sag mal, meine Generation, bei uns ist es ja oft so, dann kommen die Wechseljahre, die bösen, bösen Wechseljahre, dabei sind es ja einfach nur Wechseljahre, es wechselt was, es verändert sich, ja. Und, ähm, und dann guckt man hin und sucht dann auch die Schuldigen überall, aber nicht, nicht den eigenen Anteil, die eigene Verantwortung bei sich selber und das, Wasser drunter noch eigentlich gerne an die Oberfläche möchte, ja? was er gesehen und gelebt werden möchte.
1: Ja, ich, ich, ich sitze einfach hier und staune. Du hast, glaube ich, jetzt gerade sehr viele tolle Dinge gesagt, wo ich dir einfach auch nur nur zustimmen kann. Ja, also du sagst, es ist deine Wahrheit. Ich glaube, jeder darf für sich seine Wahrheit finden. Also es ist ja nicht jetzt so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt die absolute Wahrheit, aber ich finde... Da steckt sehr viel Wertvolles drin, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, dass es vielen Menschen auch hilft, dieses oder die Dinge zuzulassen und nicht wegzudrücken, die Gefühle, die da da sind, was du gesagt hast, nur das auch den ganzen Raum zu geben und es zu leben. Ja, also Gefühle gehören zum Leben dazu, wollen durchlebt werden. Und es gibt eben heute die Möglichkeit, dass wir uns diese Zeit dafür nehmen dürfen, den Raum uns schenken dürfen. Und dann kann diese Energie auch in gesunde Bahnen fließen. Und auch den eigenen Anteil daran zu erkennen. Ja, du hast es eben gesagt, es kommen Paare zu dir oder Menschen zu dir, die sagen, ja, wir begegnen immer wieder dieselben Konstellationen. Ja, und irgendwo darf man sich vielleicht die Frage dann auch stellen, ja, was ist mein Anteil daran?
0: Genau, was hat es mit mir zu tun, letztendlich, ne,
1: mhm. ja? Also, aber auch ohne Druck, ne? also, weil das finde ich dann manchmal auch schwierig, wenn wenn es dann so in diese, ja, darin übergeht, dass man sich selber einen Druck macht oder irgendwie so sich selbst optimieren möchte. Also darum geht es für mich nicht so sehr, sondern es ist mehr so ein Erinnern wirklich an diese Essenz, ne? also was da ist, was dein natürlicher Zustand ist und wie du einfach so Authentisch das lebst, so in deiner Kraft bist, in deiner Energie bist, dass es dir entspricht. Und da bin ich überzeugt von, wirst du auch ein ganz anderes Erleben haben in deinem Umfeld, dann wirkt sich das auf deine Beziehungen aus, die Menschen, die dir begegnen, und letztendlich auch auf deine Lebensqualität, ja.
0: Genau, und das nicht als Druck empfinden, sondern als Chance empfinden, ja. Ja, das ist, das, wenn wir das als Druck empfinden, ist es ja oft noch, weil es aus unserer Vergangenheit kommt, ja, weil wir immer auch glauben, einen gewissen Druck aushalten zu müssen, gewisse Erwartungen erfüllen zu müssen. Manchmal ist die Wahrheit, man hat im Umfeld vielleicht Erwartungen an uns, manchmal ist aber auch nur unsere eigene Wahrnehmung. ja? Und wir glauben, dass die anderen das von uns erwarten. Und das ist dann okay, es ist ja eigentlich erstmal nur mein Glauben und jetzt kann ich neu entscheiden, als Erwachsene kann ich neu entscheiden, will ich das weiter glauben oder sehe ich es als Chance, nochmal anders hinzugucken. Oder diese Erlebnisse, die in meinem Umfeld passieren oder mit mir passieren, mit meinem Umfeld, in meinem Alltag, als Chance zu sehen, auch was zu verändern und immer mehr meinen Kern nach oben zu bringen, also zu entwickeln. Und das ist natürlich auch, wenn wir vor von Selbstheilungskräfte haben, das ist die Selbstheilungskraft. Wir leben immer nur unser eigenes Leben. Und ich lebe nicht deins, Friedrich, und du nicht meins. ja Und ähm, ja. Und deswegen ist das einfach so sehr individuell und ähm, so sehr an uns da auch selber was draus zu machen. Gerne ja, mit ja. Unterstützung jedermaßen seinem eigenen Tempo und jeder darf so, wie er will. Also wichtig ist die Toleranz, ja. Und weil ich so und so das sehe, muss es für dich nicht der richtige Weg sein.
1: Ja, also das ist ja einfach ein schöner Blickwinkel, denke ich, wenn du so aufs Leben schaust und das Leben als Chancen- und Möglichkeitenpotenzial einfach betrachtest. Und ja, da kommen auch mal Wolken, wie du es schon schön gesagt hast, so wie es in der Natur auch ist. ja Aber hinter diesen Wolken ist immer die Sonne da.
0: Definitiv.
1: Das ist so ja, schön, wenn, wenn es uns gelingt, diese Sonne auch zu sehen. Und wenn es schwerfällt, dann gibt es eben Menschen, die dir dabei helfen, die Sonne wieder zu zu sehen und sie strahlen zu lassen.
0: Ja, vielleicht sogenannte Wolkenschieber fällt mir <lacht> als Wort ein. <lacht> ich finde, mir helfen die Wolken ein bisschen zu sein, ja. zu dass man zumindest mal einen Blick erhaschen kann und äh, dann in seinem eigenen Tempo da durchgehen kann. Ja. ja,
1: super. Ja, ich glaube, da haben wir auch ein schönes Schlusswort gefunden jetzt für, für dieses Interview. Ein schönes Bild zum Schluss, das wir da aufgemacht haben mit der Sonne, die auch hinter den Wolken immer da ist. Und ich möchte dir zum Abschluss auch noch drei Fragen stellen, die ich meinen Interviewgästen gerne stelle. Und die Frage ist, welche drei Symbole repräsentieren dich, Yvonne?
0: Oh, wow. <lacht> ne, Frage. Also ich würde sagen, Herz, Wärme, und Liebe.
1: Ja, das sind mächtige Worte und eine schöne Energie. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in diesem Interview wieder. Also ich habe mich gefreut, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast und ja mit uns hier, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, deine Erfahrungen, dein Wissen geteilt hast und ähm, ja, es ist, ist schön, dass es dich gibt. Danke auch für deine, deine Arbeit. Möchtest du abschließend noch ein Wort sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Du hast das letzte Wort.
0: Oh, herzlichen Dank. Erstmal ganz herzlichen Dank für dein Vertrauen und für das Interview heute Morgen. Und ähm, ja, das letzte Wort. Das Leben ist immer nur jetzt. Und ähm, das Leben liebt dich. Und lebe das also liebe das Leben. So, ja. Also, ich denke, das ist einfach so, das sind die drei Sätze. Das Leben ist jetzt, das Leben liebt dich und liebe deshalb auch das Leben. Das ist eine gute Basis für ein schönes, freudvolles, liebevolles Leben. Und das wünsche ich allen da draußen, die das jetzt hören. Und wie gesagt, danke dir nochmal für dein Vertrauen und für das Interview.
1: Super. Ein wunderschönes Ende. Ich danke dir, Ivan. Alles Liebe für dich.
0: Ja. Alles Liebe auch für dich und für alle da draußen. Dankeschön.
1: Ja, wow. Das war das Interview mit Heilpraktikerin Yvonne Lenz. Wenn du mehr über Yvonne erfahren möchtest, schau einfach mal auf ihrer Webseite vorbei unter wwwgesundheit und Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ich hoffe, dass dieses Interview dich inspiriert zu erkennen, dass das Leben es gut mit dir meint, auch wenn mal scheinbar alles gegen dich läuft. Es gibt immer auch eine andere Seite der Medaille, immer. Deshalb lohnt es sich auch hinter dem Offensichtlichen zu schauen, hinter dem Schmerz, der da in der Trauer oder auch bei einem Verlust zweifelsfrei da ist und dich zu fragen, wie kann ich daran wachsen. Denn wie hat es Yvonne so schön auf den Punkt gebracht, die Lösung liegt in dir, die Kunst ist es, sie selbst zu sehen. Und wenn es dir schwerfällt, die Wolken selbst zu verschieben und die Sonne dahinter zu erkennen, dann hab den Mut, dir auch Unterstützung zu suchen von Menschen, die dir helfen, neue Blickwinkel zu sehen und gemeinsam mit dir Wege finden, wie du wieder mehr Lebenskraft und Lebensenergie spürst. Ja, das war's für heute. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, teile die Folge gerne mit einem Menschen, wo du sagst und das Gefühl hast, ihm oder ihr würde diese Impulse jetzt auch gut tun. Denke immer daran, das Leben ist jetzt. Das Leben liebt dich und Frieden beginnt in dir. Alles Liebe, dein Friedrich.